0: Das Krähennest, das, Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Das hier ist NRWs Märchenstunde und die Geschichte, wie der Finanzminister Dr. Walter Borjans 117 Millionen Landeseuro verschenken wollte.
1: Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als extra Tobi und ich unterhalte mich jetzt mit Jens Ballerstedt, unserem amtierenden politischen Geschäftsführer des Landesverbands Nordrhein-Westfalen, an einem Freitagabend. Einen wunderschönen guten Abend, Jens. Einen wunderschönen
0: guten Abend, lieber Tobi. Freut mich bei euch zu sein.
1: Ja, danke. Wir haben uns heute Abend zu einer Märchenstunde verabredet. Und in der Märchenstunde soll es um diese besagten 117 Millionen geben. Und damit möchte ich dir auch gleich das Wort erteilen und sagen, ähm, 117 Millionen, kein Schwein kriegt's mit. Wir machen jetzt diesen Podcast und wir wollen äh, auch mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen, dass solche Dinger mal an den Bürger gelangen. Aber dafür musst du die Märchenstunde jetzt ein bisschen einleiten.
0: Kein Problem. Ähm es war einmal vor langer, langer Zeit, nämlich vor 240 Jahren, ähm, auf einem Stückchen Land, das heute NRW heißt, da gab es einen Orden der Jesuiten. Und die Jesuiten sind ein Orden, die sich in erster Linie um Bildung kümmern, aber auch immer sehr geschickt waren, wenn es um Finanzgeschäfte ging. Jetzt haben diese Jesuiten damals gemerkt, es hm, sieht so aus, als würden die Kirchenwald enteignet werden. Wir machen das schlauer. Wir schenken jetzt dieses Geld, das wir haben, dem preußischen König, unter der Bedingung, dass er das Geld in unserem Sinne benutzt und uns dann auch noch als Verwalter anstellt. Damit fing das Ganze an. Also die Geschichte, wie ihr merkt, fängt schon mit Gemauschel und hintenrum Sachen an. Und ja, ich ich verspreche trotzdem, nicht so
1: viel. Ich möchte trotzdem das ich kurz, kurz heute so. unterbrechen. Ja, äh, jetzt haben wir das Märchenstunde genannt. Ich verrate schon mal das Geheimnis. Naja, ein Märchen muss ja nicht der Wahrheit entsprechen. Aber wir dürfen jetzt schon sagen, ähm, dass wir es deshalb Märchen genannt haben, weil es eigentlich schon so alt klingt, aber es entspricht alles der Wahrheit, was du jetzt erzählst.
0: Ja, ja, natürlich. natürlich. Und dann mal weiter. Also dieses Geld wurde dem preußischen König geschenkt. Und der preußische König hat damals einen, einen Fonds aufgemacht, der zur Bildung und speziell, weil es damals so üblich war, zur christlichen Bildung gedacht war, ähm, Priester wurden damit ausgebildet. Es wurden Klosterschulen damit unterstützt und so weiter. Und die Jesuiten haben drauf aufgepasst. Das Ganze lief dann sehr lange prima bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Da wurde dann ähm, die Weimarer Republik Rechtsnachfolger ähm, des preußischen Königshauses. Da wurde 1918 wurden ja, äh, ist die Zeit der Denobilisierung und der Adel wurde enteignet. Da wurde dann das Geld quasi an die Weimarer Republik übertragen. Wichtig an der Sache ist noch, Damals, die Jesuiten wurden nicht enteignet, die haben das Geld wirklich verschenkt. So, Das ist ganz wichtig für die Puarta an der Geschichte. Gut, über viele, viele Zwischenstationen landete das Geld dann im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen nach 1945. Über Rechtsnachfolge und Rechtsnachfolge und Rechtsnachfolge. Immer noch wurde dieses Geld benutzt für den ursprünglichen Zweck, den die Jesuiten vorhatten, nämlich ähm, christliche Bildung. So viel zur Vorgeschichte. Darf jetzt ich
1: eine Zwischenfrage stellen?
0: Jederzeit. Ähm, das Geld, diese die Gesamtsumme, das war wie viel? Also wie viel es am Anfang war, weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt am Ende war das Geld auf 287 Millionen Euro angewachsen.
1: Das ist nämlich auch genau meine Frage, denn es gibt ja sowas wie Zinsen und ja viele, viele Jahre. Das heißt also, das Geld, wofür es dann auch im Sinne der Jesuiten verwendet wurde, ähm, war aber trotzdem ist nicht so verbraucht worden, dass es sich reduziert hat, sondern es ist unterm
0: Strich mehr geworden. Ja, es ist immer mehr geworden. Wie gesagt, zum heutigen Tag befinden sich in diesem sogenannten Studienfonds ähm, 287 Millionen Euro. Jetzt ist es so, dass das Land nicht einfach hingehen konnte, laut Meinung des Finanzministers, und sich das Geld einverleiben. Und äh, da es den NRW-Kassen gerade nicht so gut geht, wollte unser Finanzminister das haben. Er hat gesagt, die Kohle will ich haben. So, und zwar jetzt. Es gibt aber nur eine Möglichkeit, wie das Land zweckentfremdet an die Kohle kommt, indem dieser Fonds aufgelöst wird. Also dieses, diese Stiftung muss aufgelöst werden. Und dafür... Wollte sich der Herr Walter Borjans, Dr. Walter Borjans, mit der katholischen Kirche einigen und hat gesagt: Wisst ihr was, wir lösen das auf. Ihr bekommt 40 Prozent, wir bekommen 60 Prozent. Das heißt, 117 Millionen werden an die katholische Kirche gegangen, 170 Millionen ans Land. Und Walter Borjans kann das Geld prima ausgeben und muss das nicht für Bildung machen. Weil da müssen
1: wir noch trotzdem noch zwischendurch erwähnen. Die meisten werden es natürlich wissen. Dr. Walter Borjans ist der amtierende Finanzminister Nordrhein-Westfalen.
0: Oh ja, Entschuldigung, das äh, hatte ich jetzt vorausgesetzt sozusagen. Ja, das stimmt. Dr. Walter Borjans ist äh, Finanzminister in NRW und er möchte halt Kohle haben. Und scheinbar steht er nicht so auf Bildung. Deswegen wollte er das Geld auch nicht weiter für Bildung ausgeben, sondern halt für was anderes. Und der war sich so sicher, dass er schon bevor das beschlossen wurde im Parlament, die Kohle auch verplant hatte. Also diese 170 Millionen stecken schon im geplanten Landeshaushalt für 2014 drin. Also er hat erst gar nicht gewartet, bis das demokratisch abgestimmt wird. Der ist davon ausgegangen, dass funktioniert. War sich aber nicht ganz so sicher, weswegen dann das komische Gemauschel anfing.
1: Jetzt muss ich aber nochmal zwischenfragen. Der Gesamtbetrag wäre dem
0: Land NRW ohnehin zugefallen. Ja, das wusste aber zu dem Zeitpunkt noch keiner. Ich, ich bleib mal chronologisch. Okay. Ich komme auch, ich komme auch ganz, ganz bald wieder dahin. Also, er hat diesen Deal hinter verschlossenen Türen mit der katholischen Kirche ausgemacht, hat das in ein Gesetz gegossen, das Gesetz zur Umwandlung des Studienfonds Alter Preußischer Stiftung. Das hat er sich so ausgedacht und dachte, er macht das mal. Jetzt haben aber die anderen gesagt, da muss noch eine Anhörung zugemacht werden. Und am Montagmorgen, also Donnerstag, sollte das im Landtag abgestimmt werden und am Montag davor war die Expertenanhörung und äh, ich habe mich heute nochmal mit äh, Dietmar Schulz und äh, Michelle Marsching darüber unterhalten, wie das da abgelaufen ist, weil das sind die beiden Piratenabgeordneten, die für uns da in dem Ausschuss gesessen haben und alle schwurbelten irgendwie rum und keiner wollte richtig zur Sache kommen und irgendwann hat Dietmar die magische Frage gestellt, wem gehört die Kohle denn jetzt eigentlich, der Kirche oder dem Land? Und dann kamen diese Experten und der Minister nicht mehr drumherum zu sagen, nö, nö, das Geld gehört dem Land und nicht der Kirche. Und alle Experten und Rechtswissenschaftler haben das auch bestätigt, diese Kohle gehört dem Land NRW. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass es halt zweckgebunden ist, also wie eine zweckgebundene Spender ans Land NRW, für Bildung. Das ist das einzige Problem, das es daran gibt.
1: Dann habe ich direkt eine Zwischenfrage. Nehmen wir mal an die Vereinbarung, die jetzt ja, da greife ich ja schon vor, nicht zustande gekommen ist. Wäre zustande gekommen, wäre das dann auch zweckgebunden gewesen? Wahrscheinlich dann nicht mehr.
0: Nee, dann nicht mehr. Dann wären 117 Millionen an die katholische Kirche gegangen. 170 Millionen werden einfach in den Landeshaushalt geflossen und äh, der hätte damit machen für können, was er irgendwas. will. Für Jetzt irgendwas. ist das aber genau.
1: das Geld, was dem Land gehört, was aber eigentlich zweckgebunden ist, für rein bildungspolitische
0: Dinge zu verwenden. Ja, genau. Im Moment ist es noch für christliche Bildung in erster Linie. Wir haben aber mit Leuten gesprochen, eine Umwandlung des Stiftungszwecks Einfach nur so in Bildung halten alle für absolut möglich und machbar. Das Ding ist auch im Sondervermögen des Landes NRW aufgeführt.
1: Bevor ich weitere Fragen stelle, will ich dich gerne weiter erzählen lassen.
0: So, jetzt haben wir also die Frage gestellt, wem gehört die ganze Kohle? Antwort im Land NRW. Dann haben wir die Frage gestellt, warum man das so kurzfristig? Man muss dazu wissen, normalerweise, wenn eine Expertenanhörung ist, kommen so eine Woche oder zwei Wochen später das Protokoll, dann dauert das nochmal zwei Wochen zur Auswertung. Diesmal war das ein bisschen anders. Montagnachmittags die Anhörung. In der Nacht von Montag auf Dienstag das Protokoll und am nächsten Morgen die Auswertung von dem Ganzen. Und am Donnerstag sollte dann auf Basis dieser Expertenanhörung das Ding beschlossen werden. Daran sieht man schon, so richtig sauber war das nicht. Und das muss unser Minister auch bewusst gewesen sein.
1: natürlich. Er hat es ja auch so eingestielt. Und äh, das sieht ja offensichtlich auch so aus. Äh, denn er hat ja auch, äh, wie du sagst, hinter verschlossenen Türen mit der katholischen Kirche verhandelt. Das hätte man ja auch öffentlich machen können. <lacht>
0: Ja, aber dann hätten die Leute schon so ein bisschen gefragt, warum denn jetzt plötzlich die Kirche 117 Millionen Euro geschenkt bekommt, was ja nur echt kein kleiner Betrag ist. Man muss sich das immer wieder überlegen, wie viele Stipendien dadurch gemacht werden könnten für Studenten, wie viele Möglichkeiten an, an Studienfonds es gäbe mit, mit, mit 117 Millionen und erst recht mit 287 Millionen, was ja die komplette stiftung ist. Ähm, das so, so das Tafelsilber der Bildung zu verscherbeln, ist schon ein starkes Stück, muss man sagen.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, dass die Piraten dafür verantwortlich sind, dass es erstmal eben nicht der katholischen Kirche zugesprochen wird, dieser Teil von 40 Prozent in Höhe von 117 Millionen. Und diesen Hack musst du doch bitte nochmal eben erklären und wie es denn dann weitergeht.
0: Ja, sehr gerne. Also wenn Piraten irgendwas können, dann die GO tanzen. Und das haben wir auch gemacht. Also es wurde ein Geschäftsordnungsantrag gestellt, nämlich das Gesetz in eine dritte Lesung zu bringen. Eine dritte Lesung, normalerweise funktioniert ein Gesetzesablauf so, wenn ein neues Gesetz eingebracht wird. Es gibt die erste Lesung im Plenum, dann geht es in den Ausschuss und mit der zweiten Lesung wieder im Plenum wird das Ding dann endgültig abgestimmt. Wir haben jetzt beantragt, das Ding nochmal zurück in den Ausschuss zu schicken um dann eine dritte Lesung zu machen. Jetzt ist das Problem, wir am Ende des Jahres. Der Haushalt muss abgestimmt werden und deswegen wurden die anderen doch reichlich nervös, weil es keine Möglichkeit gibt, eine dritte Lesung abzunehmen. Wenn eine Fraktion eine dritte Lesung möchte, dann muss laut Geschäftsordnung dem Ganzen nachgekommen werden. Dann gibt es halt eine dritte Lesung. Das kann man jetzt nicht ewig schreiben, man kann jetzt keine vierte, fünfte, sechste Lesung beantragen, aber mit einer dritten geht das. Die anderen waren schockiert, muss man so sagen. Also es war ein richtiger Tumult im Plenum, als von den Piraten angesagt worden ist, wir wollen für diesen Tagesordnungspunkt eine dritte Lesung haben. Es, es, man hat den Redner von dem nächsten Tagesordnungspunkt kaum noch verstanden, weil es so laut gewesen ist im Plenum. Daraufhin wurde aus schierer Verzweiflung die Plenarsitzung unterbrochen. Ein Vorgang, der extrem selten ist. Und das letzte Mal wurde eine Plenarsitzung unterbrochen, als klar war, dass die Landesregierung sich auflösen musste 2012. Das ist das letzte Mal, dass das passiert ist. Also bei weitem kein alltäglicher Vorgang. Wie auch immer, das wurde unterbrochen. Der Ältestenrat hat nochmal getagt. Und an dieser Stelle ein, ein großes, großes Danke an äh, Monika Pieper und ähm, Dr. Joachim Paul, unsere parlamentarische Geschäftsführerin und den Fraktionsvorsitzenden, die im Ältestenrat dafür gerade gestanden haben, sich die ganze Schläger eingesteckt haben von den anderen, die stinkend sauer waren und für uns durchgeboxt haben, dass es eine dritte Lesung gibt. Und nicht nur das, die dritte Lesung ist nicht noch dieses Jahr, sondern erst 2014 und damit ist es nicht mehr möglich dieses Geld in den Haushalt 2014 reinzupuzzeln und reinzumauscheln, wie Dr. Walter-Borjans das machen wollte. Das heißt, die Piraten im Landtag haben aktiv diesen Coup von Dr. Walter-Borjans verhindert. Zusätzlich, muss man sagen, hat es ein, ein riesengroßes Presseecho gegeben. Unser Pressesprecher im Landtag, der Ingo, meinte heute, alles, was schreiben und veröffentlichen kann in NRW, hat darüber berichtet. Wir haben noch nie für eine Aktion so ein breites, positives Presseecho gehabt wie jetzt. Ähm, überall wird getitelt, Piraten haben Coup des, äh, des Finanzministers verhindert. Walter Borjans muss aufs Geld warten. Piraten verhindern Mauschelei mit der katholischen Kirche. Überall sind diese Schlagzeilen. Und wir sind Vor
1: allem verhindern Piraten, dass, gesagt, dass jetzt nicht mehr gesagt wird, dass ja kein Geld für die Bildung da ist. Es sind jetzt ja 287 Millionen Euro mehr.
0: Das stimmt, das stimmt. Also bis jetzt halt, wie gesagt, für Priesterseminare. Jetzt muss man darüber diskutieren im Ausschuss ob man diese Stiftung zum Beispiel umwandeln kann in eine nicht-konfessionelle Stiftung, was wir halt natürlich versuchen werden.
1: Jens, äh, dann würde ich sagen, das war eine schöne Zusammenfassung und eine schöne Märchenstunde, obwohl es ja eigentlich kein Märchen war, es entspricht zum Glück der Wahrheit und äh, das ist ein Beleg dafür, dass die Piraten mal wieder gewirkt haben, dass wir da erfolgreich waren als Piratenpartei und äh, unsere Aufgabe ist es ja eigentlich, und dazu wollen wir im Krähnest, mit dem Krähennest auch beitragen, da immer wieder daran zu erinnern, denn normalerweise werden solche Aktionen ja totgeschwiegen und ich glaube, es erfüllt uns alle mit Freude, dass die Presse das dann diesmal richtig gut aufgegriffen hat.
0: Ja, freut mich und ähm, es ist ein toller Abschluss des Jahres 2013 und wir freuen uns sehr, mit so einer erfolgreichen Aktion uns aus diesem äh, parlamentarischen Jahr zu verabschieden. Sollen die anderen sich bitte noch sehr lange daran erinnern, dass wir mit GU besser sind als Sie.
1: Und äh, deswegen kann ich nur jedem Piraten raten, der äh, angesprochen wird und dem gesagt wird, von den Piraten hört man ja nichts mehr, so der klassische Standardvorwurf, einfach nur die Zahl 287 Millionen, das kann man sich merken, das kann man immer wieder präsentieren. Äh, sicherlich eine schöne Sache. Jens, ich danke dir, dass du dir am Freitagabend die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch einen schönen Rest Freitagabend und äh,
0: sag einfach mal bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst und für alle die, die es jetzt hören, ein schönes, geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Na, Das wünsche ich natürlich auch. Tschüss zusammen. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter crähennest.piratenpartei-nrw.de